1: ni tillsammans med mig slog upp i era biblar i Matteus evangeliets elfte kapitel och där vill jag använda precis samma ord och verser som kören just sjöng för oss. 29
0: and 30. I'll read in English, Mr. Spinell. We'll read in
1: Swedish. Ur det elfte kapitlet ska vi läsa verserna 28, 29 och 30 först på engelska
0: och sedan på svenska. Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. till mig,
1: i alla som är arbeten och är en betungade. Så skall jag ge er ro. Tagen på er mitt ok och lären av mig. Ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat. Så skall ni finna ro för er dina själar. Ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Jesus, is going around the country teaching. Jesus går runt i landet och predikar. And he his one having authority. Och han förkunnade sin lärare med makt och myndighet. He also healed the sick. Han botade också de sjuka. And he also fed the hungry. Och han gav de mat
0: att äta. The scripture says he went about doing good. Och att han gick och gott. But Jesus Christ did not come into the world just to do good
1: thing. Men Jesus kom inte i världen bara för att göra goda gärningar. He came for another greater and deeper purpose. Han hade en djupare mening och större avsikt med sitt kommande i världen. He was the only person that was born to die. Han var den enda människan som föddes för att dö. He said to this end was I born. Han sade "There till jag född. And throughout Sweden I noticed that the churches have crosses on them. Och jag har lagt märke till att också här i Sverige så man på kyrkorna kors. And Jesus Christ came to die on the cross for our sins. Kristus kom för att dö på korset för våra synder. But he was also the greatest teacher that ever lived. Men han var också den största lärare som någonsin funnits. He never went to formal school as far as we know. Han gick inte till någon vanlig skola så långt som vi vet. He had no university degree. Inga universitetsexamina. But the greatest professors in the universities of the world today will agree that he was the greatest teacher of all time. professorer och lärare vid olika universitet över vill känna att han är den som någonsin funnits. And he says in this passage, "Come and learn of me." Och han säger i det här "Kom och av mig." And I would like to take you to a university today. Och idag skulle jag vilja ta er med till ett universitet. You know, all over the world men are beginning to ask questions. Över hela världen så framställer människor frågor. Where is civilization headed? Vad är civilisationen på väg? On one hand our western world has never known such material prosperity. Å ena sidan har västvärlden aldrig upplevt ett sådant välstånd som nu. On the other hand we've never seen such a surge of Å andra sidan har vi aldrig tidigare sett en sådan våg personliga problem. In America we're waking up to the fact that we have almost insoluble social problems. I Amerika har vi kommit fram till att vi har i det närmaste olösliga sociala problem. Det är breaking up. äktenskap som upplöses. Racial tension. är Labor strife. konflikter inom arbetslivet. Inflation. Inflation.
0: All of these are problems of a materialistic secularistic society.
1: Allt detta är problem som dyker upp i en sekulariserad materialistisk värld. We thought that if everyone had a high standard of living, everybody would be happy and fulfilled? Vi hade föreställt oss att om alla var på en hög levnadsstandard så skulle det råda lycka och harmoni och glädje. But we are finding in America that other problems are being faced. Men vi finner i Amerika att istället dyker andra problem upp. People are bored with life. Människor är trötta på livet, uttrakade. Och Självmorden ökar i antagligen. People are saying, what is the use of living? Människor säger, vad är det för mening med livet? And for some strange reason people are filled with fear. Av någon förundlig anledning är människor är fyllda av fruktan. And
0: tension and nervousness and restlessness. Och spänningar och nervositet och oro. Every single day in the United States, a thousand people are admitted
1: to mental hospitals. Varje dag så tas 1000 människor i Amerika in på mentalsjukhus. Over
0: half of all the hospital beds in the United States today are occupied by mental patients.
1: Över hälften av antalet sjukhusplatser i USA är upptagna av människor med mentala störningar. One of my son in laws is a psychologist. En av mina
0: är är en psykolog. He said that he could go to any place in the United States and put up an office and have an office full of people
1: to counsel. Han att han kunde gå till vilken plats som helst i Amerika, sätta upp en mottagning och han skulle bli överhopad med människor som sökte hjälp. Alcoholism has become a great problem. Alkoholismen har blivit ett oerhört problem. Drug use has become a great problem.
0: And one of our great Harvard psychologists said the other day, we're becoming a nation of uncommitted people. Now
1: does the same problem exist in Sweden? kanske samma problem som förekommer i Sverige. don't know. Jag vet inte. Because I
0: don't know Swedish life that well. För jag känner
1: inte svenska förhållanden så väl. But I remember that Carl Jung, the great psychologist once said that the central neurosis of our time is emptiness. Men jag kommer ihåg att Carl Jung, den store psykiatern, sa vid tillfälle att själva centrala neurositeten bland människorna det är tomheten. young people are beginning to search for moral authority. Uh, våra ungdomar börjar söka efter en moralisk auktoritet. They're searching for a purpose and a meaning in their lives. De söker efter en avsikt och mening med livet. What is the meaning of life? Vad är meningen med livet? Where did I come from? Varifrån kommer jag? Why am I here? Varför är jag här? Where am I going? Vart är jag på väg? Is life just meaningless? Är livet bara helt meningslöst? Are we born and then we die and that's all? Är det bara att vi föds och lever och dör och det är allt. Or is there some other purpose and meaning in life? Eller finns det någon djupare mening och innehåll i vårt liv? We find ourselves now in what is called the me generation. Vi befinner oss just nu i vad man skulle kunna kalla jag generationen. There's a popular song that says it's got to be me. Ed är en populär sång som har titeln Det måste bli jag. Another popular song says I did it my way. Och en annan song säger jag gjorde det på mitt sätt, min väg. And so we have people today more interested in themselves than they are others. Så människor är mer intresserade idag av sig själva än de är av andra. And many people don't even want to get married because they don't want the responsibility of children. Och många människor vill inte gifta sig därför att man vill inte ha för barn. They're only interested in their own. De är bara intresserade av sig själva och sin egna nöjen och sin egen lycka. And yet they not finding happiness. Och ändå så finner de inte lycka. They not finding what they had been searching for. De söker inte, de finner inte vad de har sökt så länge.
0: And how many come to me and say I have
1: no fulfillment in my life. många är inte som kommer till mig och säger att jag finner inget innehåll i mitt liv. All of those people. alla dessa människor. Jesus Säger Jesus Come to me, kom till mig. Come to me, kom till mig. I will give you rest. Och jag ska ge dig ro. I will give you the relaxation and the refreshment that you cannot find in drugs. Jag ska ge dig den avkoppling och av och vila som du inte kan få på något annat sätt. The words of Cain come back to me at this moment as I think about my country. Kains ord kommer till mig när jag tänker på mitt land. He said, "My burden is heavier than I can bear." Han säger, min börda, min missgärning är större än jag kan bära. And that's become the cry of the world. Och det har blivit röppet i världen idag. In Luke 21:25. I Luka 21 och 5. There's 25, a verse of scripture. Så so finns det ett Bibelord som säger. And that verse of scripture says there will come a time in the history of the world att det ska komma en tid i when the pressures will become so great. När pressen ska vara så överhuvud på människor. There will be no way out. I think there's no way to get out of it. Mr. Choy En Lai before he died made this statement. Mr. Chong Lai saw in Han Dou. He said war is inevitable. Sa, he said before the end of this century civilization may destroy itself. För innan denna tid går mot sin avslutning har mänskligheten förgjort sig själv. Jean Paul Sartre wrote a book entitled No Exit. Sartre skrev en bok som har titeln Ingen utväg, ingen undanflykt. No way out of our problem. Ingen väg ut ur våra problem. And our problems are mounting by the hour. Och eh, problemen då mökar allt med tiden går. Oh, you say history repeats itself, we'll get through somehow. Ja, no, säger du? Historien upprepar sig själv. Det kommer ordna sig på ett eller annat sätt. But history cannot repeat itself, do you know why? Men historien kan inte upprepa sig självligt varför? Because there's one element in history today that we never had before. Det finns en sak, ett element i historien som vi aldrig har tidigare technology. Och det teknologi. Did you know up until 1835? Vet du att fram till år 1835 man could only go as fast as a horse could go. Så kunde människan inte färdas fortare än en häst kunde gå.
0: Now a man can go through space at thousands of miles an hour. Och
1: nu kan människan färdas i raketer tusentals mil i timmen. Is there a way out? Finns det någon väg att komma undan? Jesus said yes. Jesus säger ja. There's a way out for your problem. Det finns en väg ut ur dina problem. You have pressures and tensions in your home and in your own life. Du har en press, en press och
0: du har spänningar i ditt eget hem och i ditt eget liv. You feel that you cannot do very much about the world problems but perhaps you can do something about your own problems and that will help toward
1: Du har en känsla av att du kan inte göra så väldigt mycket åt världsproblemen i stort Men du kan göra något åt dina egna problem Och det vill i sin tur påverka skeendet i världen Är pressen först stor för dig? Is there no way out seemingly for you in your problem? Kan du se någon väg ut ur dina problem? Jesus said, "Learn of me." Jesus säger, "Lär av mig." He said, "I'm the teacher." Han säger, "Jag är läraren." And I want you to go to a university. Och jag vill att du ska gå
0: till universitet. Now when you go to an American university and I suppose the same is true in a Swedish university.
1: När du ska gå till ett universitet i Amerika jag förutsätter att det är samma förhållande här i Sverige. Certain courses are required. Så finns det en del kurser som är obligatoriska de är ett krav. You have to take them. Don måste du ta if you to graduate from the university. Om du ska kunna avlägga dina examina. There are other courses that you can elect to take. You have a choice. Men så finns det andra kurser som kan vara tillvalsfämnen eller som du själv väljer och beslutar Now, om. Now In the university of life, i livets skola. And in the University of Jesus. Och i den skola som Jesus undervisar oss. There are three required courses that you have to take. Det finns det tre obligatoriska kurser, oavikliga som du måste gå in i. And, and all of you here are taking those courses. Och ni allesammans som är här. Ni tar dessa kurser first, för det första. Life itself. Det är själva livet. You were born. Du är född. You had no choice. Du hade inget val. Du hade inte möjlighet att själv välja var du skulle födas. You had no choice as to who your
0: parents were.
1: Eller inte heller någon möjlighet att påverka valet av föräldrar. You had no choice as to what color your skin was. Inte heller att välja vilken hudfärg du skulle ha. And you cannot be unborn. Och du kan inte vara ofödd. You are here. Du är här. You are alive. Du är lever. You cannot undo it. Och det kan inte bli ogjort. There's no escaping. Det finns ingen väg att fly undan. Oh, you say I could commit suicide? Och säger du jag kan begå självmord. As many people do. Som många, många människor gör. But according to the Bible that doesn't end it. Men in Bibeln så gör inte det slut på något. Because you were made in the image of God. du är skapad till Guds avbild. And inside your body lives a soul or spirit. Och inom din kropp lever en själ och en ande and that soul spirit lives forever och den anden lever i evighet and that's the real you och det är det verkliga du and you are made in the image of god och du är skapad till guds avbild when i look at you i don't see the image of god när jag ser på dig så ser jag inte guds av the inside of you det är det som är i dig the part of you that thinks. Den del av dig som tänker, the part of you that remembers. Den del av dig som kommer ihåg. That part that we call spirit or soul. Den del som vi kallar själ och ande. There is eternal. Det är evigt. And you cannot take a gun and blow your soul away. Och du kan inte ta en revolver och eh, utsläcka livet på din själ. The moment you were born, you were born to live forever. Det ögonblick du föddes så föddes du att leva i evighet.
0: And so there's nothing you can do about that. Så so det finns
1: ingenting du kan göra åt det. And the second thing. Och det andra. You are required to
0: die. Du eh, kommer att dö. C.S. Lewis, the great Cambridge professor and the great Oxford professor, also made a statement that astounded me, and I had to study it a little bit before I understood what he meant. C.S. Lewis, framstående
1: professor i Cambridge i England, har gjort ett uttalande som jag tyckte var ganska märkligt, och jag fick låga att studera det närmare innan jag riktigt fattade det. He
0: said, "War does not increase
1: death." Han säger, krig ökar inte döden and I looked at that and I thought well he's wrong. We are so proud that uttalandet och tänkte eh, han måste vara ha fel. But then I thought about. It. Men så tänkte jag på det. Every generation dies. Varje generation dör ut. A war comes and it's terrible and people die earlier och det kommer krig och det är fruktansvärt och många människor dör men de dör tidigare. But death is total in every generation. Men döden är total i varje generation. Now, a very interesting thing happened in the United States. Det är mycket intressanta saker som händer i USA. And I think it's beginning to happen here. Och jag tror det håller på att hända också här. For a long time we did not discuss death. För under en lång lång tid så talade vi aldrig om döden. About 40 or 50 years ago we didn't discuss sex. För 40-50 år sedan så diskuterade vi aldrig sex. And then we began to discuss sex openly. Men sen började vi tala öppet om sex. But we didn't discuss death. Men vi diskuterade aldrig döden. I have a friend here in Sweden. Jag har en vän här i Sverige. He said he was on a train. Han berättade att han på And uh, he happened to mention death. Och han kom att nämna döden. Och en kvinna som satt mitt emot honom. Very well dressed. Hon var mycket välklädd. Said, oh, don't mention that word. Och hon blev förskräckt och sa nej, inte till det ordet. It's not to be in our home. Det är inte tillåtet att bli nämnt i vårt hem. Vi talar inte om döden. Vi vågar inte tänka på det. A Men a Det är mycket märkligt händer i Amerika. Many universities are beginning to teach courses on death. Många universitet anordnar kurser om döden. How to die? Hur man ska dö? How to face death? Hur man ska möta den? Because death is a part of life. Därför att döden är egentligen en del utav livet. We cannot escape it. Vi kan inte fly undan. God said to Hezekiah Thou shalt die and not live. Härin eh, säger till Hiskia, du ska dö och inte tillfriskna. The Bible says it is appointed unto man once to die. Bibeln säger att människan förlåts att en gång dö. The Bible says there's a time to be born and a time to die. Bibeln säger födelse har sin tid och dö har sin tid. Now Adam lived 930 years according to the Bible. Adam eh, lived 930 år enligt the Bible. But he died. He died. The oldest man that ever lived according to the Bible was Methuselah. He lived 969 years. Den äldste mannen som vi finner i den bibeln det var Methuselah. Han levde 969 år. That's a long time, almost
0: a thousand years.
1: Men det är en mycket mycket lång tid, närmare 1000 år.
0: But he died.
1: Men han dog. And the Bible teaches that there's a day, Men bibeln talar om för oss att det finns en dag. An hour, en timme. A minute, en minut already appointed redan bestämt vad your det för din död and you should face it realistically och du måste se detta i verkligheten som det är in job the scripture says eh hos job läser vi saying his days are determined en människans dag origligt bestämd är. The number of his months are with thee. En Enes månaders antals fastställt är. Thou hast appointed his bounds that
0: he cannot pass.
1: Har du utstakat en gräns som han ej kan överskrida. Are you ready to meet death? Är du beredd att möta döden? Because at death you must meet God. För vid döden måste du möta Gud. Are you prepared to meet God? Amos the prophet said, Prepare to meet thy God. Profeten Amos säger, Bered dig att möta din gud. Cesar Borgia, in uh, the last moments of his life. Cesar Borgia, Han sa vid slutet av sin levnad. Said this: Så so här sa han. I have provided in the
0: course of my life for everything except death.
1: Jag har under mitt liv förberett mig och, och tänkt på allting utom döden. But now, Men nu. I die totally unprepared. Så dör jag fullständigt oförberedd. Det är bara en människa i historien. Who did not have to die, som inte behövde dö. Jesus Kristus. Christ. Jesus Men han gjorde det. He died voluntarily. Han dog frivilligt. He died for you. Han dog för din skull. Because you see death was caused by sin, God never meant that man should die. Du står synd döden förorsakades av synden. Det var aldrig Guds plan att människan skulle dö. God meant that man would live forever. Gud hade planerat att människan skulle leva i evighet. God did not plan for war. Gud planerade inte heller krig. And hate och hope. Hat and greed or and lust and luster and jealousy or avensjuka and fighting or stridigheter and war and krig God meant that man was to live in peace on this planet. Gud hade planerat människorna skulle leva i frid och harmoni på denna planet. Men människan gjorde uppror mot Gud. Människan sa, jag kan leva utan Gud, jag behöver inte hans hjälp. And God had said: if you rebel against me and do not obey my moral laws, you will die. Och Gud hade sagt men om du gör uppror mot mig och inte följer mina lagar så kommer du att dö. Så so so hela mänskligheten kom under dödens straff, döden. And every dies. Och varje generation dör. You not only die du dör inte bara fysiskt. But men du är andligen död. Right now you could have life with God. Jo, precis nu så kan du få liv i gemenskap med Gud. But your soul or your spirit is dead right now. Men din själ och din ande är död just nu. Separated from God by sin. Skild från Gud på grund av din synd. We are sinners by inheritance. Vi är syndare genom arv. We are sinners by choice. Vi är syndare av eget val. We are sinners by practice. Vi är syndare genom praktik. We are under the sentence of death. Vi är under dödsdom. But suppose someone would come and take my place? Men uh, förutsatt att någon kommer och tar min plats. And take my death for me. Och tar döden i mitt ställe.
0: That is what Jesus Christ did.
1: Det är precis vad Jesus Kristus gjorde. Next week we going to visit Auschwitz. Nästa vecka ska vi besöka Auschwitz. Uh, Där so så många judar blev dödade under nazistiden. And so many Polish people. Och så många polacker också blev dödade.
0: And uh, if someone would escape,
1: om någon skulle komma undan during the war. Under kriget. Uh, then ten prisoners had to die immediately. Så fick uh, tio fångar dö istället för den som hade flytt. And so one man escaped. So det var en man som flytte. And there was a priest. Och det var en priest of the Catholic church. I den katolska kyrkan. And he was standing there. Och han stod där. His name had not been called. Hans namn hade uppräknat. But a man's name was called to die. Men en annan mans namn ropades upp för att han skulle dö. He began to cry. He said, I have a wife and five children. Please han, spare me. Han började gråta och sa, jag har hustru och fem barn, rädda mitt liv. The priest stepped out. Prästen gick fram and said to the officer in charge. Som hade befalet, "Would you let me take his place?" Skulle du vilja låta mig ta den här mannens plats? And the officer agreed. Och officeren gick med. The priest died prästen dog. The man lived. Mannen fick leva. Unless we come to the cross. för om vi inte kommer till korset. in repentance of sin. Och ångrar vår synd. And faith in Christ. Och tro på Kristus. We cannot enter the kingdom of God. Så kan vi inte komma in i Guds rike. That's the reason the communion that you take in church is so important. Det är därför som nattvarden du tar i kyrkan är så betydelsefull. You're remembering the death of the Lord Jesus Christ. Du påminner dig Jesus Kristi död. Who took your place on the cross. Han som tog din plats på korset. But that was not the end. Men det var inte slutet. He rose again. Han uppstod igen.
0: Somebody gave my wife a gift since we've been here.
1: There was someone who gave my wife a little gift since we came here to Sweden. She showed it to me last night before we went to bed. She showed it to me last night before we went to bed. it before we went to bed. She showed it to me before we went to bed. She showed it to me last night before we went it was me last night it was a last night uh, it 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 was, it, was not completely gold. it it it, had a hole in it. Det var ett kors men det var inte eh, helt utan det var ett hål i det. Indicating that Jesus Christ is no longer on the cross. Vilket skulle visa att Jesus Kristus inte längre finns på korset. He rose from the dead. Han uppstod från de döda. Och han kom för, tillbaka för att tala om för oss att det finns mer framför. There's a future life. Det finns ett, en framtid. And it's a glorious life. Och det är ett underbart liv and a life. och ett härligt liv of peace and joy and med fred och glädje och lycka. For all that put their faith and their trust in him för alla dem som sätter sin tro och tillit på Jesus Kristus There are two books that have come out in America in the past year. Det två böcker som har kommit ut i Amerika under de senaste åren. One is by a, a doctor by the name of Moody. Ett är skrivit av en doktor som heter Moody. Another is from a famous
0: cardiologist, a heart
1: doctor by the name of Rollins. Andre är skrivit av en hjärtspecialist vi nämner Rollins.
0: And both of them are analyzing people who are clinically dead
1: that have come back from the grave och båda dessa författare har analyserat eh, vad människor som varit kliniskt döda men kommit tillbaka till livet har upplevt. The doctors pronounced them dead. Eh, läkarna uttalade dem vara döda. But because of modern medicine they were able to bring them back to life. Men på grund av moderna medicinska hjälpmedel hade man möjlighet att föra dem tillbaka till livet. So they began to record their experiences. Så man började
0: nedteckna deras eh, upplevelser. And it's caused a big discussion in America and I understand also it's Being written up in Sweden.
1: Och det förursakade en stor debatt i USA, och jag kan också förstå att det har blivit omtalat här i Sverige.
0: Some of their patients have a very wonderful experience.
1: En del av patienterna hade haft den mest underbara upplevelsen. Now whether
0: they're actually dead in God's sight or not, I really don't know.
1: Om de var verkligen döda från Guds sikt att tillräckligt, det vet jag inte. But it's
0: interesting that some have a very wonderful
1: experience. Men det är intressant att se att en del av dem hade den mest underbara upplevelsen. And one have a terrifying experience. Andra åter hade det mest skrämmande upplevelsen. Dr. Rollins. Dr. Rollins was a agnostic. Han var agnostiker. He didn't believe Han trodde inte in God på Gud or Christ, Eller Kristus. He didn't claim to be a Christian. Han gjorde inte anspråk på att vara en kristen. But in these scientific studies, men i dessa vetenskapliga studier, he said I've become convinced that there's life after death. sah jag blivit övertygad om att det finns ett liv bortom döden. And he's come to Jesus Christ and joined a church. Och han kom till Jesus Kristus och är medlem av en församling. There's life after death. Det finns ett liv bortom döden. Now there's the third requirement. Men nu finns det det tredje kravet eller obligatoriska kursen för det första, you were born. Att du är född. Second, you must face death. Det andra att du måste möta döden. Third, the judgment of God is required. Det tredje det är Guds dom som du inte kan komma undan.
0: Someday we will stand at the judgment of God and give a moral accounting of our life here. En dag
1: ska vi stå inför kristig domstol och göra räkenskap för vårt jordelivs gärningar.
0: But Jesus took our judgment. Men Jesus tog domen på sig. And the Bible says, "There's therefore now no judgment to them that are in Christ Jesus."
1: därför säger Bibeln, så finns nu you ingen know fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Om du känner Kristus and he lives in your heart, och han lever i ditt hjärta God, och du har blivit född på nytt genom den helige ande you'll never be at that judgment, så kommer du aldrig att stå inför denna Guds domstol. The cross was a därför att korset själv var en dom över ditt liv. Korset blev din dom. Det är hur mycket Gud lovde
0: dig. Then he said, "How great is God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish."
1: Son, but, but have everlasting life. But have But you must do something. In Acts 17, we läser the apostle's
0: 17. The apostle Paul is in
1: Athens. Paulus he's on Mars Hill. Han är där uppe på höjden. He's speaking to all the
0: philosophers and the Epicureans and all the leaders of Athens.
1: Han talar till filosoferna epikureerna och alla de ledande och framstående personligheterna i The Stoics are there, the thinkers
0: are there, the intellectuals are there.
1: Stoikerna är där, tänkarna är där, och alla intellektuella. And here's what Paul said. Det här är vad Paulus säger. He said, God commandeth all men everywhere to repent. Att Gud kallar alla människor överallt att göra bettring. God commands it. Gud befaller det.
0: Well, what does repentance mean?
1: Vad menas då detta att ångra sin syn? Det kommer från ett grekiskt It ord. Means to your mind. Det betyder att du ändrar din sinne, ditt uppfattning, din inställning. To your way of att du förändrar din livsstil. To put God first in your life of att du placerar dig själv först i ditt liv Att du placerar Gud först i ditt liv istället för dig själv. Gud now commands all men to Gud kallar alla människor överallt att göra bättring. Why? Varför? because, therefore, Paul said, "Say, Paulus, he has appointed a day in which he will judge the world." Han har fastställt en dag när han ska dömma världen. God has appointed an exact day. God har fastställt en exakt dag that he will judge the world när han dömma and he's not only going to judge your actions. Och han ska inte bara döma dina handlingar, but your thoughts, men dina tankar, your intents. Dina eh, tankar i ditt inre och dina eh, vad du har göra. It will be absolute justice. All the evidence will be there. Och det ska bli fullständig rättvisa och bevisen ska finnas där. Vi såg hur det gick till i Watergate i Amerika. Conversations. Det var eh, samtal. That had been forgotten long ago. Som man hade glömt för länge sedan. Came back on tape. De kom tillbaka på bandinspelningar. And it condemned even a president of the United States. Och det dömde till och med en president utav USA. From USA. God has his tape too. Gud har sina bandinspelningar också. Taping your thoughts. Han har bandat dina tankar. Your intents. Dina intentioner. And we see on television they can record every move you make. Och vi säger att på television så kan man eh, återge varje rörelse du företager. What do you think God has? What tror du Gud har? And it'll be perfect justice. Om det ska bli fullkomligt rettvisande. You say, Oh Lord, I didn't do that. Men du säger, Herre, jag har inte gjort det. But the evidence will be there. Men bevisen finns där. Are you ready for the judgment? Är du beredd för domen? But if you're in Christ, Men du, om du är i Kristus, if you've repented om du synd, and received him by faith, och tagit emot Jesus i tro, you won't have to face the judgment. So kommer du inte att stå inför den domen. Your judgment took place at the cross. Din dom den skedde där bort David Korset. But remember, the apostle said, God commands you to repent. Men kom ihåg att vad aposteln Paulus säger att Gud uppmanar dig, befaller dig att göra bättre.
0: Och att
1: ångra sig, det innebär att du, du medger inför Gud att du har syndat. Sorry for your du är bedrövad över din synd? And you're to your way of life. Och du är beredd att förvandla din livsstil? Now we come to the electives at the university. Nu kommer vi till det som vi kan välja i livets skola. And I just Jag ska bara nämna det. för det första, you can choose your way of life. Du kan välja det liv du vill leva, på det sätt du vill leva. Joshua said, Choose you this day whom you will serve. Joshua sa, utvälj något äder i dag vem ni vill ju tjäna. And then he said, as for me and my house, we are going to serve the Lord. Och så fortsätter han och säger, Men jag och mitt hus, vi vill jag tjäna herren. Who are you going to serve? Vem tänker du tjäna? What kind of life are you going to live? Vad är för liv som du tänker leva? Have you chosen to live for yourself? Har du valt att leva ett liv för dig själv. Are chosen to put God first in your life. Eller har du valt
0: att placera Gud främst i ditt liv. The Bible says is a way that seemeth right unto man but the end thereof are the ways of death.
1: Bibeln säger att det finns en väg som människan menar vara den rätta men mot slutet leder den ändå till fördärv.
0: The Bible talks about
1: three problems that we face. Bibeln talar om tre problem som vi möter. The lust of the eyes. Det är ögonens begärelse. Materialism. Materialismen. Possessions. Det att ha egodelar. Become supreme in our life. Det är det som blir det förnämsta i hela vårt liv. They take the place of God. Det tar guds plats i vårt liv. And the acquisition of possessions becomes the most important thing in our lives. Och det, att mer egodelar, det blir det som eh, präglar hela vårt liv. And then there's the lust of the flesh. Och så finns det köttets begärelse. That's the physical things that we can enjoy. Det är den där fysiska tingen som vi kan eh, njuta av entertainment nöjen, pleasure e, och olika slags nöjen och underhållning, overeating att e, äta för mycket frossa. The wrong use of sex att e, e, leva ut sexuellt på ett fel sätt. That becomes more important than God, och det har blir mer betydelsefullt än Gud. More important than Christ, mer betydelsefullt än Kristus. And then the Bible says, or Bibeln säger, there's the pride of life" Det är stoltheten i livet. Better ego. Det är vårt ego. Our pride or stolthet. We want to be recognized. Vi blir vill bli erkända. We want position. Vi önskar en ställning, en position. So those three things. Och de här tre sakerna. And the Scripture says all of them are going to pass away. Så talar bibeln om att det kommer allt att försvinna.
0: The world passeth away and the lust thereof, but he that doeth the will of God shall abide forever. Och världen förgår
1: och dess begärelse, men den som gör Guds vilja han förbliver evinnligen.
0: those things wrong in the sight of God.
1: Det är inte fel allt detta från Guds
0: synpunkt. But they don't give you any personal satisfaction here, permanent satisfaction. Men det ger dig
1: ingen varaktig tillfredsställelse här. The Bible says there's pleasure in sin Bibeln talar om att den syndiga njutningen varar en kort tid. Men så lämnar den en bitterhet i din mun och i ditt hjärta och i ditt sinne. Och ju äldre du blir desto mer bitterhet upplever du. Paul said. Paulus sa: Turn from these things. Vänd om från dessa saker. God commands it. Gud befaller dig. Give your life to Christ. Och ge ditt liv åt Kristus. Let him be dominant in your life. Låt honom få dominera ditt liv. That gives you a purpose for life. Det ger dig ett innehåll i ditt liv. That gives you a cause for living. Det ger dig en orsak att leva någonting att satsa på. That gives you a promise of eternal life. Och det ger dig löfte om evigt liv. And then the second elective, eller sen det andra som du kan välja. You can choose who will be the master of your life. Du kan välja vem som ska vara herre i ditt liv. When Jesus stood before Pilate, när Jesus stod inför Pilatus. Pilate said, så so sa Pilatus to the crowd, till lemmarnas massan, "What shall I do with Jesus?" Vad ska jag göra med Jesus? What are you going to do with him? Vad ska du göra med honom? What escape Jesus. Du kan inte komma undan honom. Du förstod det här? Det var det intellektuella problemet jag ställde inför när jag skulle komma till Jesus. Who really was Jesus? Vem var Jesus i själva verket? Was he a maniac? Var han en uh, överperson? That deserved to be in a mental institution or under the care of a psychiatrist? En människa som var i behov av psykiatrisk vård, en som var mentalt röbbad, sinds röbbad. Or was he a liar? Eller var han en lögnare? Going around telling lies? Som gick omkring och ljög för människorna? Or was he who he claimed to be? Eller var han den han verkligen gjorde anspråk på att vara the son of the living god den levande gudens son who said i'm the way the truth and the life no man cometh to the father but by me Som säger jag är vägen och sanningen och livet ingen kommer till Fadern utom genom mig i had to make a decision jag fick rösta ta det beslutet an intellectual decision ett uh, intellektuellt beslut men mitt förstånd as well as a heart decision precis som det var ett hjärtats beslut and so by faith och så i tro i said Lord Jesus. Så sa jag, Herre Jesus, I believe you are who you claim to be. Jag tror att du är den som du utger dig att vara. The Son of the living God. Den levande gudens son. And I'm going to put my life in your hands. Och jag ska överlämna mitt liv i dina händer. And my eternal destiny in your hands. Och min eviga tillvaro i din hand. I'm putting everything I have I ever hope to be in your hands. Jag lägger allt som jag hoppas att bli och har tänkt på i dina händer. And he's
0: kept every promise he ever made.
1: Och han har hållit varje löfte som han har givet. The joy. Han har gett mig glädje. The peace. Friden. That he's brought to me. Den som han gav till mig. And to my wonderful family. Och till min familj. The joy and the love between my wife and me. Den glädje och kärleken som finns mellan min hustru och mig. years of married life. Efter 35 år i äktenskap. Five children and 14 grandchildren. Fem barn och 14 barnbarn. He kept every promise. Han har hållit varje löfte. All there problems. Och visst är det problem. There always be problems and difficulties. He doesn't promise to remove your problems. Och det kommer alltid att bli problem och svårigheter. Han har inte lovat att du ska undkomma dem. But he gives you grace and joy and peace and love in the midst of it. Men han ger dig nåd och frid och glädje mitt under dina prövningar och svårigheter. Will you make him your master? Vill du låta honom bli herre i ditt liv? Let him rule your life. Du låter honom regera över ditt liv. By faith. Det You could make that decision right where you are now. Du kan fatta det beslutet just där du är nu. And then the third. Ektiv what you have. Och sen det tredje valet du ställs inför. You can choose your own destination. Du kan bestämma din egen destination. Jesus said, "Wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction." Jesus säger, "Bred är den väg som leder mot fördervet." And
0: narrow is the gate, and narrow is the way that leadeth to eternal life.
1: Trång är den port och smal är den väg som leder till livet. In other words, Jesus indicated that when we die, andra ord så säger Jesus att när vi dör, Så går vi in i evigheten. And there are two destinations. Or det finns två destinationssorter. One he called destruction. En kallar han för död. The other he called eternal life. Den andra kallar han för evigalivet. Which road are you on? Viken väg befinner du dig
0: på? We had a famous athlete that retired some time ago in America.
1: Vi hade en framstående idrottsman som drog sig tillbaka för någon tid sedan i Amerika. He was the
0: greatest baseball player in America. Han var den
1: mest framstående basebollsspelaren vi hade. And he had just helped win the world championship. And his name was on everybody's lips. Och hans namn var på allas läppar. And so the television people came to him. Så televisionsreportrarna var där. And they said "You've won all the honors. Och de sa du har du fått alla ära du kan tänka dig. What is your future goal? Vad är ditt framtidsmål? He said I have only one goal. Han sa jag har bara ett mål för framtiden. To be sure that I'm going to heaven. Att bara vissa om att jag kommer till himlen. What about you? Vad är det med dig? There were two boys. Det var två pojkar. That played together in Scotland. Som lekte tillsammans i Skottland. They were very close friends. De var mycket mycket nära vänner. One of them decided to make money. En av dem beslutade sig för att känna mycket pengar. And he made a lot of money. Och han gjorde det också. The other one, den andre, decided to go
0: to Africa as a missionary and an explorer.
1: Bestämde sig för att gå till Afrika som en missionär och upptäcktsresande. The world does not know the name of the man that made all the money. Världen känner inte till namnet på den mannen som
0: tjänade alla pengarna. Men
1: hela världen känner namnet på den mannen som for till Afrika som missionär. His name was David Hans namn var David Livingstone. Och när han dog i Afrika och de människor kept his hjärta och buried det i Afrika They sent his body back to England. Så sände man kroppen tillbaka till England men behöll hjärtat i Afrika. And they
0: had a great funeral and buried him at Westminster
1: Abbey. Man Westminster Abbey. And his boyhood friend came down from Scotland. And he watched As this great funeral procession took place. Och han såg den väldiga begravningsprocessionen. Himself, och han sa till sig själv. David Livingston. David Afrika. Dog i Afrika. Men han dog som en rik man. I'm the poor man. Jag är den fattige mannen. I have not given my life to God. Jag har inte gett mitt liv åt Gud. And now with all of my money och nu med alla mina pengar I'm a poor man. så är jag en stackars fattig människa. Compared to my boyhood friend. Jämförd med min ungdomsvän. You have a choice. Du har ett val. Concerning your destination. Beträffande den bestämmelseort. Jag skulle vilja be dig att who göra will det valet rule, nu. Who will rule your life? Vem ska regera ditt liv? Who will be your Vem ska vara din mästare? Where you want to spend eternity? Var tänker du tillbringa evigheten? You have that choice. Du har valet. Because when you were created, för när du skapades, God gave us a gift he didn't give his other creatures. Så so, Gud en gåva han inte gav till andra. It's the gift of freedom of choice. Och det är eh, friheten att välja vår egen God riga. does not force anyone into his kingdom. Gud tvingar ingen in i sitt rike. Jesus said. Jesus sa, If any man will open the door, om någon vill öppna dörren, I will come into his heart. Så ska jag komma in i hans hjärta. But you have to open the door. Men det är du som måste öppna dörren. You can keep it closed. Du kan hålla den stängd. You have that privilege. Du har den förmånen. That terrible privilege. Den här fruktansvärda förmånen. You have that freedom. du har den friheten. It's your choice. Det är ditt val.